0: Bonjour à tous et à toutes Pour l'épisode à venir, nous sommes très heureux de vous présenter une grande exploratrice. Oui, car Laura Ligé, que vous allez découvrir, a fait notre programme La Grande Exploration. Notre bilan de compétences de 3 mois, qui vous accompagne pas à pas pour réaliser une transition professionnelle à impact, réussie. Et la preuve avec Laura, c'est que ça a marché. Mais pas de spoil, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse être inspiré par le parcours de Laura... Et si vous voulez en découvrir plus sur notre programme La Grande Exploration, qui est même finançable par votre compte personnel de formation, vous pouvez aller sur notre site ticketforchange.org et même parler à l'un des membres de notre équipe pour avoir toutes les infos. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu. Des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Laura, j'ai 28 ans, originaire de région parisienne. J'ai commencé ma carrière dans l'événementiel. Il y a quelques mois, j'ai effectué une reconversion totale puisque j'ai à la fois changé de ville et changé de métier. Aujourd'hui, j'habite à Lyon et je travaille dans un cabinet de recrutement engagé du nom Domeva. J'y accompagne toutes les structures soucieuses d'avoir un impact social, sociétal et environnemental. et Je m'épanouis vraiment dans ce monde de l'impact ce qui me permet de, de gagner en confiance en moi à la fois sur un plan personnel et professionnel. La question. Comment garder confiance en soi juste après une reconversion professionnelle Le vécu. Moi, avant, je travaillais dans une agence événementielle centrée sur les voyages d'entreprise. J'étais chef de projet événementiel confirmé au sein de cette agence et j'avais pour ambition de réaliser des voyages un petit peu verts, si on peut dire, écologiques. Ça a été compliqué de faire émerger finalement tous ces beaux projets et il y a eu beaucoup de réflexions, notamment avec un programme d'étiquette qui s'appelle la grande exploration et qui m'a permis de trouver le job qui correspond totalement à mes attentes. Tout ça m'a donc mené à effectuer une reconversion totale et aujourd'hui je suis en poste dans un cabinet de recrutement engagé du nom Domeva euh, qui euh, accompagne toutes les structures soucieuses d'avoir un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif. Au quotidien, j'effectue un métier complètement différent qui est le métier de consultante en recrutement engagé. La grosse difficulté, ça a été vraiment finalement garder confiance en soi pendant cette période de reconversion puisque j'ai quitté un domaine que je connaissais où j'avais évolué pendant cinq ans et où j'étais finalement à un poste confirmé que je maîtrisais vraiment de toutes parts, à un poste qui m'attirait énormément, où je m'étais beaucoup renseignée mais où j'avais finalement aucune connaissance pratique et donc un sentiment de recommencer de zéro et de pas forcément avoir les fondamentaux. Le début de l'aventure chez Omeva, c'était à la fois beaucoup d'excitation puisque beaucoup de défis à le relever et en même temps une grosse peur de ne pas trop savoir par où commencer et tout simplement de ne pas forcément être à la hauteur dès le départ. Aujourd'hui, ça fait quatre mois que j'ai commencé mon aventure chez Omeva. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi et j'ai acquis pas mal de confiance dans mes missions au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai une pluralité de mandats à gérer, mais j'ai déjà réussi à accompagner trois personnes qui du coup sont aujourd'hui en poste dans des structures à impact. Et bien sûr, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, mais j'ai beaucoup appris pendant ces quatre mois et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus stable et j'ai une posture qui devient de plus en plus avérée. Et en plus, je me suis acculturée au monde de l'impact, enfin en tout cas à cet écosystème qui est hyper riche. Premier apprentissage. Trouver un travail qui a du sens. Par exemple, dans mon expérience précédente, j'avais déjà énormément de sensibilité à tous les sujets écologiques. Mais au quotidien, ma mission, c'était de vendre des voyages à l'étranger, à des entreprises. Et ça faisait que je me retrouvais dans une situation où je ressentais une vraie dissonance cognitive entre bah, mes valeurs personnelles et ce que je réalisais finalement au quotidien dans mon travail. Le fait d'avoir changé d'environnement, ça permet de me sentir plus légitime à prendre la parole sur des sujets, que ce soit environnementaux ou sociétaux. Parce que le fait de s'inscrire dans un rôle au quotidien où je vais vraiment défendre ce en quoi je crois, ça renforce ma légitimité. Et ça me permet euh, bah, d'avoir confiance vraiment au quotidien. Le fait de trouver un travail qui a du sens et de s'inscrire tous les jours dans des actions qui vont dans le sens qu'on souhaite donner, ça permet vraiment d'avoir une confiance en soi beaucoup plus forte que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Deuxième apprentissage. Deuxième apprentissage, rester fidèle à soi-même. Quand je dis euh, rester fidèle à soi-même, pour moi, c'est capitaliser sur ses soft skills. Pour donner un exemple très concret, moi, je suis quelqu'un d'hyper sensible et on m'a souvent qualifié de personnalité plutôt douce, très à l'écoute et vraiment dans la bienveillance. Et je pense que c'est en partie ce qui a séduit, du coup, les personnes qui m'ont recrutée chez Omeva. Et c'est vrai que ces soft skills, que je considérais pas forcément comme des atouts à la base, elles ont vraiment trouvé leur place dans le métier que je pratique aujourd'hui au quotidien. Et c'est pour ça que si j'avais essayé d'être quelqu'un d'autre, et de changer un petit peu ma personnalité, bah, je ne serais pas complètement en accord. Donc je pense que voilà, rester fidèle à soi-même et savoir capitaliser sur ce qu'on est vraiment, c'est hyper important pour être en phase avec son, son travail au quotidien et pour aller plus loin, bah, pour avoir confiance dans ce qu'on fait. Troisième apprentissage. Faire des petits pas et être toujours dans l'action. Quand on effectue une reconversion, on n'a pas toujours toutes les compétences dès le départ et en fait, c'est hyper important d'intégrer que c'est OK. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment utilisé la technique des petits pas et donc dans mon métier qui est le recrutement, il y a énormément d'entretiens avec différents candidats qui ont différents niveaux de seniorité, et euh, j'avais vraiment euh, du mal. À me détacher de mes N plus 1 au début. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment allée par étapes. Au début, j'étais en observation totale. Et ensuite, j'ai fait les entretiens avec eux, où j'intervenais vraiment peut-être un tiers du temps. Ensuite, je montais en compétences, donc j'étais toujours en binôme, mais je prenais de plus en plus de place pendant l'échange. Et ensuite, ça a eu bah, le petit pas peut-être le plus important, de faire l'entretien seul et de se dire que si on oublie quelque chose, c'est pas grave et on n'a pas besoin de tout faire parfaitement dès le début. Aujourd'hui, à force d'être dans l'action, à force de je me rends compte que j'arrive très bien à aider mes entretiens toute seule et que je n'ai plus forcément besoin de cette aval de mes N plus 1 qui me font confiance. La confiance en soi, elle s'acquiert à force de faire. Donc, même si la période d'observation est très importante au début, il ne faut pas hésiter à se lancer, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'à la fin, on se sent à l'aise dans sa posture, quel que soit son métier. Le plus important, c'est se lancer. Et comme la marche à franchir, elle peut être hyper grande, finalement, d'y aller par petits pas. L'analogie qui peut être intéressante, c'est de prendre bah, finalement comme des Lego pour construire la tour. Finalement, de mettre brique par brique, une brique étant un petit pas, et on se rend compte qu'à chaque palier, il y a un petit peu de confiance en soi qui, qui s'instaure, ce qui nous permet de mettre la deuxième brique, passer le deuxième palier, etc., jusqu'à arriver en haut. En haut, c'est quand on a complètement confiance à la fois dans son travail et arriver à ce cercle vertueux qui va découler sur tout le reste. Quatrième apprentissage. Identifier ses compétences transférables. Je pense qu'il est important de se rappeler qu'on ne part pas de zéro. Et en fait, qu'on a acquis des choses dans nos expériences passées qui vont être euh, bah, des fondations et des piliers pour la suite. Moi, j'ai vraiment un parcours qui est centré sur l'humain et sur la rencontre. Et en fait, ce que j'ai appris à faire au fur et à mesure de mes expériences, c'est finalement d'être un vecteur d'impact. Donc, quand je travaillais dans l'événementiel, j'étais un vecteur d'impact social puisque j'organisais des événements. Aujourd'hui, en étant chez Oméva, je vais à la fois garder ce côté vecteur d'impact social, mais je vais aussi être un vecteur d'impact environnemental et sociétal. Bien sûr que je me forme mais surtout je me repose sur ce que j'allais faire avant et j'essaye vraiment de maximiser ces capacités. Et donc pour en citer quelques-unes, je pense qu'il y a la compréhension du besoin par une écoute active, ça, ça marche qu'on soit en agence événementielle ou en cabinet de recrutement, finalement c'est comprendre la personne qu'on a en face de soi et puis ensuite il y a, il y a plein d'autres choses qu'on peut transférer en termes de compétences. Et moi pour identifier ces compétences transférables, ça a été beaucoup d'introspection, de réflexion avec ma coach d'étiquette, Camille. Et aussi l'aide des différentes personnes à qui j'ai pu partager mes difficultés. Donc que ce soit déjà mes plus 1, aussi mes amis. Ça permet d'avoir une vision un peu différente et du coup d'avoir de la confiance en soi qui est aussi générée par l'extérieur. Moi, je pars du principe qu'on a tous des compétences transférables que ce soit du savoir-être, du savoir-faire... Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps de les identifier pour ensuite avoir confiance en soi quand on démarre dans une nouvelle prise de poste. Cinquième apprentissage. Être curieux et sourire à son écosystème. Donc pour moi, ce dernier apprentissage, il est double. Il y a vraiment un aspect interne où l'idée, c'est d'être curieux et de se documenter via différentes ressources, Donc que ce soit des podcasts, des livres, des vidéos, etc., et en fait, plus on va se documenter, plus on va absorber des informations sur les thématiques qui nous intéressent. Et après, il y a vraiment la dimension plus externe, où l'idée, c'est de s'intéresser aux acteurs de l'écosystème dans lequel on évolue. Et ça, ça se fait au travers des personnes et des acteurs. Et moi, je suis persuadée qu'on apprend beaucoup au travers des échanges humains. Et en termes d'expérience de, personnelle, je trouve qu'évoluer dans une structure à impact, ça permet vraiment de répondre à ces deux enjeux, puisque en interne, on échange beaucoup entre les membres de l'équipe, donc euh, on échange à la fois des ressources, mais on a aussi euh, des ciné-déj, où on va euh, visionner des films en lien avec l'impact, comme le film Rupture, par exemple, d'Arthur Gosset, qui est sorti récemment. Et donc, je suis vraiment persuadée que le fait de se documenter de manière personnelle, le fait d'échanger avec euh, des personnes qui partagent cette envie et cet engouement pour les sujets et de s'ouvrir à son écosystème par tous les moyens qu'il faut. Ça permet vraiment de gagner en confiance en toi. En fait, c'est plus d'un point de vue personnel parce qu'avant, comme je ne pouvais pas échanger avec grand monde, que ce soit dans mon entreprise ou dans ma vie personnelle, au final, j'avais un point de vue qui était le mien et que je me forgeais, mais où j'étais jamais confrontée à d'autres points de vue. Donc, je pense que quelque part, je n'évoluais pas. Je restais vachement campée sur mes positions. » Et là, le fait du coup de, de pouvoir avoir cette pluralité d'échanges, ça permet vraiment de, de se confronter à d'autres visions. Parce que pour moi, c'est l'idée d'avoir beaucoup d'infos et du coup d'avoir de la matière pour tenir des conversations qui sont vraiment riches et aller plus loin dans la réflexion. Ce que tu ne peux pas faire si tu n'as pas d'infos et pas la confiance pour mener cette discussion. Je pense que le fait d'engranger des connaissances par plein, plein de biais différents pour euh, finalement réussir à évoluer plus vite dans un écosystème, et avoir une meilleure compréhension de cet univers, ça permet de gagner en confiance en soi, puisqu'on ne part plus de zéro et au contraire, on a des bases solides. Conseil pour gagner du temps euh, Pour moi, le meilleur conseil, c'est oser. Euh, oser se lancer dans l'inconnu, oser relever un défi et oser faire quelque chose qu'on pense ne pas être capable de faire. Et 9 fois sur 10, on se rend compte qu'en fait, on est capable de le faire. Et après, on est hyper fiers de l'avoir réalisé. Conseil pour gagner de l'énergie de centre, son cadre professionnel, s'entourer de personnes qui partagent nos centres d'intérêt et nos valeurs, ça permet de gagner énormément d'énergie. Et c'est un peu le mantra de ticket de dire qu'on passe énormément d'heures au travail et qu'il faut maximiser ces heures-là. C'est ça, c'est maximiser à la façon de travail et euh, les rencontres qu'on peut faire euh, par ce biais-là. L'autre question La vraie question pour moi, pour la suite, ça serait comment éviter de trop grandes fluctuations de confiance en soi dans la durée